0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。那我们的金龙宝不管在哪里，大家先跟大家呢说早安。来，在我旁边的杨永明、杨教授，欢迎。
1: 哎，香龙，这个好久没见。对对对对，
0: 大家早。嗯、<笑>有了，我我会我会一直一一直看着看着看着,看着杨杨永明的动向。来，我们我们今天来国我国际新闻从哪开始？
1: 呃，我觉得中美两国现在已经进入到俄乌战争的这个领域里面去了。嗯嗯，嗯两国的这个对抗。不过，当然，他们毕竟不是交战国嘛。嗯、所以，哎，等一下，美国不是交战国吧？嗯、并不是。哎、OK， 好。明<并><来>名,名义上
0: 面并不是，<笑>但是昨,昨天的叶伦呢，突然间呢，飞到了这基辅，<对>又丢了十二亿美金丢下去。呃、嗯
1: ，嗯、所以。虽然美国不是实际地面上的交战国，嗯、但是美国的武器、美国的这个钱跟西方的这些武器跟钱哦，嗯、都其实在，在乌克兰支持的乌克兰，嗯，就是进行这个地面的作战，嗯，那但是过去这一年，其实中国大陆采取的是中立，不介入，嗯、然后呢，也不提供给俄罗斯作战，哦，在乌克兰战场上所使用的武器，那这个被美国是确认的。OK， 这是被美国确认，嗯、也就是到现在为止，美国其实还没有证据啊。虽然中间它有制裁一个公司了，嗯、但这个公司所出产的这个商品被这个瓦格纳，嗯，俄罗斯有一个佣兵集团叫瓦格纳集团，嗯、集团然后呢，把它用用在就是通讯设备上，那、嗯、被这个制裁哈、啊。那最近又扩大增加了五家，呃，但是呢。在王毅去德国啊，王毅应该去欧洲，法国、意大利到德国慕尼黑，尼黑见了马克宏、意大利总统，然后呢，德国的这个总理，哎，然后在慕尼黑安全会议上，哎，就是说现在中国要采取一个劝和促谈，哦，哎，做一个合适了，对，不要打架，就抛抛出了乌克兰的和平方案了，对，然后抛出了这个十二点的和平方案，其实都是原则性的了，哎，不过讲句实在话哈。哪一个人，哪一个国家现在可以在乌克兰战争上面提出一个所谓有具体建议解决方案呢、嗯哦？马斯克其实是最后一次做这个、嗯、做这个事情的人、嗯嗯呃。他那个时候建议说，把克里米亚。给俄罗斯，让那几个共和国由国际监督来举行新的这个公投，嗯、然后呢，乌克兰中立化，嗯、但是第一时间就被泽连斯基司机打脸，太太不要说泽连斯基打脸，全美国大概都在打他脸啦、啊。对，那所以现在其他国家哈，嗯、当然也许美国有这种能力，但是其他国家、嗯、现在连中国大陆大概都没有办法去提一个具体，哎、嗯，你们应该怎么做？怎么做？提出一个解决方案，但是。现在其他国家也没有办法去针对这个问题啊，采取任何的，就是说这个促进和谈的态度。嗯，因为刚开始的时候，事实上是有结果国家在做，对不对？不管怎么样，中国转变这个态度了。嗯，哦，是吧？是由一个就是本来是维持距离，但现在呢，希望能够促谈。嗯，习近平可能会去莫斯科。莫斯科，但是哦，你就这个交战两方的观点来看。乌克兰说要收复所有的失土，包含克里米亚。那昨天俄罗斯的这个克克里姆林宫的发言人说，除非乌克兰承认俄罗斯所占领的这个四个这个共和国，嗯，是乌克兰
0: 是俄罗斯领土，是俄罗斯领土，否则就没有停战可能
1: 。对，嗯，所以
0: ，佩佩斯科夫了
1: ，佩斯科夫管。简单的说哈，这个战争短期内不会怎么变化。嗯那当然最重要的是，关键是拜登到。这个乌克兰来了，嗯，尤其是在王毅提出啊中国的这个劝和促谈的态度，然后呢，在中国提出这个十二项方案之前，这个时间点他拿捏的还真好，到了乌克兰，然后呢，亲自到了基辅，坐了十多个小时的这个火车，嗯，嗯到达之前大概三四个小时，我推论才告诉俄罗斯，才告诉中国大陆，我已经在乌克兰的领土上坐了火车，即将到达基辅。送了五亿元美金的军援，然后呢，日本又加码五十五亿的人道援助。嗯，当然这个五亿元军援就觉得你拜登总统来，你才拿个五亿元所以呢，叶伦就昨天去加碼
0: 他了之后，赶快再丢十二亿。对，加碼對加碼那这十二亿是因为丢五亿，他说你美国总统来才五亿
1: 啊，五亿五亿是来干嘛？塞牙缝吗？所以才会有昨天的叶伦再去丢十二亿，完全是这个因素。对，那因此。就重点来了，嗯、这大老板说不可以停嘛，嗯、是不是？你也不要管别人的介入，什么劝你不要打，我们这个战争就是要胜利，嗯，哦，所以大概在也许四月份，就算是马克宏去了中国大陆，或者是局里面去了这个莫斯科，嗯，哦，因为双方都不会提具体方案嘛，嗯、也不能提具体方案，因为提不出提出来之后没有办法有这个实现的可能性，嗯嗯、交战的双方。现在有这样子一个态度啊，然后呢，美国有这么强烈的这个态度，嗯，我觉得其实，在拜登提名共民主党，就是这个等于拜登宣布之前呢，哈，不能说提名提名到明年的明年去了，嗯、在今年呢，这个战争至少我觉得不会有什么太大的变化，嗯、那但是呢，你就担心地面战争的持续的焦灼，然后死伤的增加，那甚至呢，最担心的是恐怖攻击。嗯，比如说扎波罗热电厂这些问题哈，嗯、所以这些问题都会形成，就是在俄乌战争的这个影响。所以，嗯，大家对于，呃，就是中国大陆这个态度哈，我觉得呃，也不要有太高的期待，也就是它能够影响俄乌战争的这个走向。嗯，因为这也不是现在北京希望完全就是说投入去要求莫斯科去怎么样子改变，要求美国这个改变。嗯，其实有一个态度处。这个劝和促谈这个态度出来哈，对许多欧洲国家，对许多开发中国家已经感受到，他作为一个这个在亚洲的主要的国家，世界第二大经济体，哎，他这个态度已经出来。嗯，那是不是未来能够在比如说某一个时间点或者一个这个关键点哦，能够发挥影响力？这个是大家的，也许我们可以后续观察的。嗯嗯，好，我们猜一下哈，就是当呃。
0: 王毅，嗯，王毅在慕呃、嗯、在慕尼黑的，就是说呢，这个安安全会议上面的讲话，对。然后在王毅讲话的前一天，那北京的外外交部呢，也发布了一个一个有关于美国霸霸权霸凌的一个报告，对对对。然后呢，再来呢，就是有关于乌克兰对的建议是。这三件事情是在很密集三天之之内啊出现的，那、嗯、中间还夹一个叫全球安全倡议的报告，嗯嗯、对，就是这个安、嗯、安全安全倡议，嗯、就是这三三份的报告，包括<对>包括就是说呢，乌克兰的这个这个倡议，它叫倡议，对，倡议就会是一些很原则性的啦
1: ，原则性的，对
0: ，OK， 就像、嗯、就像呃，杨永明杨教授呢，过去在台湾的，就是说呢，国安会。担任副秘书长的时候呢，他们当时呢拟了呢就东海和和平倡议。哎，
1: 是
0: 。那这个东海和平倡议，倡议就是说呢，嗯、对于这个地方的一些呢大的原则性的一些立场的问题，嗯、觉得大家在这个地方呢应该如何如何、嗯、规范性的，所以它不会很细节。嗯、这个呢，大家有个认知，就是说倡议它不会有很细节的，<是>所以它不是一个一个就是说丢出一项一项，就是说呢，它没有像像。像这个马斯克谈的这么这么细，不可能像马斯克讲那么些克里米亚呢是是是是我的，然后呢这什么呢是谁的？然后呢其他地方的该该怎么做？马斯克的呢，那可能是建议，但是中国所丢出来是倡议，是原则性的，包括一些呢主权的原则啦，不能使用核武器啦，不能够攻击核核电厂啊等等啊，这这些都是原则性的倡议。可是，毕竟啊，在这段期间里面呢、啊，美国呢在。在酝酿一波，就是说呢，对中俄关系的想象。哎，这个想象就是说，哎，看起来呢，中国呢即将呢要对俄罗斯呢军援俄罗斯
1: ，想要出售致命性武器，致
0: 命性的武器。呢，你讲致命性武器就是军援了啦，就已经并不是什么防卫性的啦，等等，就致命性的武器叫军援俄罗斯。对，那再加上现在俄罗斯都都已经公开公开的讲话了，因为这是俄到目前为止是俄罗斯讲话，就是。习近平呢即将到俄罗斯访问，嗯，到现在为止，中国的官方是没有去 c o n f e r m 这这条消消息的，对。但是呢，俄罗斯已经呢两次讲话说呢，习近平即将到访，对，习近平要到访，在这个时刻，对。当大家呢，当美国呢去丢钱，要乌克兰继续去打，可是习近平就要访问呢莫斯科，而之前的时候又丢出来了乌克兰的这些呃问题的和平倡议。那如果倡议都已经提了，你认为？习近平如果到了莫斯科之后，他能够谈什么
1: ？继续谈倡议
0: ，真的真的吗？不会不会像马斯克，他已经很不不会
1: 不会不会，因为我刚刚提的嘛。现在俄乌双方都已经针对这个领土做一个最坚定的这种坚，就是最强烈的坚持。再加上最关键的是拜登的态度出来，美国的态度出来，打到底，大老板都亲自到基辅来，然后呢，提供你军事经济援助，还找了盟邦一起来。对不对？所有那些法国、德国那个时候见王毅的这些总统、总理，然后本来希望说中国能够扮演一个劝和促谈，把这个讯息带到莫斯科。嗯，现在他们都晋升了，嗯，不讲话了。为什么，美国过来了嘛？嗯、拜登来了嘛？是，最关键是拜登来了表态。那当然，俄乌就只有把这个强硬的态度在持续的表达下去了。嗯、俄罗斯怎么可能去在这个时间点去退让？说，哎，可以谈，好、哦。那尽管是习近平有这样子的一个这个态度，但是呢，这个态度是面对面对什么？不只是俄乌战争，也面对欧洲，嗯，也面对全球，嗯。也就是说，在他的十二项方案里面呢、哦，其实大家都忘记排名第一的是他提到什么东西？嗯、尊重国家主权。对，没有错。嗯，这个尊重国家主权呢、哦，在俄乌战争当中啊，就很有叙事的能力跟想象的空间、嗯。
0: 嗯
1: ，也就是说。从乌克兰的角度，国家主权的完整，嗯，这没有问题，对，嗯，那从俄罗斯呢，也没有问题，但是呢，那个现在各自占领的这,这就是交战的这个区域呢，这是争议的，嗯，所以我觉得中国只是一个把这个态度表达出来哈，因为你不能够在、嗯、就是说一方面你保持距离，另外一方面呢，嗯、你跟俄罗斯的这个就是战略合作关系啊，不断的就被西方打、嗯、啊，那但是这个战略合作关系其实就。讲句实在话，跟印度、跟俄罗斯、嗯，南北、跟俄罗斯，或者是伊朗跟俄罗斯、嗯、沙特阿拉伯跟俄罗斯的关系怎么差别？嗯，其实没什么差别。尤其印度在这段时间买的油还更多了。嗯，没错，对不对？嗯、所以这个角度看起来的话呢，也就是你必须要在俄乌战争中表现出你一个大国寻求全球安全。嗯，哦，在这样的一个概念下、这个立场下，你的态度。但是呢，你知道这个直接的介入。事实上，你等于是直接这个针对美国的这个战略，在这个区域的战略的一种直接的这种，就是说否决哈。我觉得现在没有国家愿意在这个时间点。这要从美国自己本身的这个变化，然后呢再加上或者是战场上的这个改变。第三种有可能就是，也许普丁嗯，他有怎么样的变化？所以大家现在是很希望的是，我们一定能看到，就当。习近平跟普丁见面的时候，公开上所呈现的东西哈、哦，大概都是维持战略合作，嗯、然后呢，但是这个对俄乌战争是劝和，可是呢，不会呃，实际上不会提供任何的军事武器，可是私底下会不会因此影响到普丁在这个战争的认知？嗯，哦，或者是接下来采取什么样的方式的推进？那这个可能就是说，慢慢去影，就是去影响了，嗯、对普丁的这个想法。那不过我我我觉得关键还是在美国了，嗯，还是在俄乌战争那个战场。对，嗯
0: 、好，当我重点就是说，当美国美美国本身的态度就是要继继续打下去，嗯、要打打到底，挺乌克兰打到底，说这场战争就不会停。
1: 而且这个现在啊、哦，嗯、俄乌战争可能会变成接下来哦，这个共和民主两党，没,没错，没
0: 错，这就是说、啊，所以接下去我们在有关于乌克兰的战事啊、哦，嗯。嗯除了战战争持续的进行，比如说巴赫穆穆特，巴赫穆特现在已经春春季攻势已经在在酝酿，准备
1: 要春季攻势。那其實其实
0: 一直都在、嗯、都在都在,都在打，那就是一个绞肉机。那巴克穆特大概会决定呢，乌东的乌东的大部分的，就是说呢，情势<是>会在巴克穆特这场战役当中呢，会会决定现在呢蓄势待发，可能会在四月份吧，估估计以现在的动员的准备，那接下去看的呢，就就是呃，习近平如果到了莫斯科之后，那跟普京呢会谈出什么？我还是觉得一定一定会有一些出人意表的东的东西了，嗯、就是说这个呢是我们也希望等待的。第二个呢，就是刚刚的杨明华教授提到的，其实这这场的战争目前为止也已经呢注定成为美国二零二四年总统大选的选战的主轴，嗯，因为川普的反反战的调调子已经出来了。嗯，那川普的反战的调子跟跟共和党的基本的调子也不太一样，跟 New New Con 呢，就是我们的新保守主义呢也不太一样，但是跟拜登的这个主战的调子，现在是在呢两个调调门上面。嗯、那这又是呢老百姓的一个选择，因为川普呢选择了这个调门之后，他大概很有机会呢再度的取得呢。挑挑战者的入场券，嗯，因为他选择了这个调子，那很大胆了、啊，不一定赢，但是他选择了这个
1: 调子。呃，我觉得这个调子会是共和党的这个主轴了。嗯、为什么？因为连那个佛里达州的州长的 s 特 n 嗯，都采取同样的这个立场，嗯，嗯因为他认为不可以再开空白支票给乌克兰，嗯啊，所以呢，呃，他批评拜登前往乌克兰，嗯啊，所以 s a 特 t 看到这个大的这个氛围，也就是这个战争可能会。继续的拖延，造成美国的负担。嗯，好、哦，那也许可能会出现跟俄罗斯之间的这种冲突，甚至变成核武战争。嗯，那这样子的压力之下，那川普已经表达出这个态度很清楚，这个使得泽当特是事实上是处于被动的。嗯，他在这个竞争上面他已经被动了，所以他只有跟跟着这个川普的调子。嗯，所以呢，在接下来共和党的这个初选过程当中啊，嗯，川普还是会比较占优势。视导在这个议题上。对，好，那我们进一下广告。广告回头之后呢，我们把视角呢
0: 拉回到台湾。台湾的这叫做呢，叫全民防卫动员法，啊、准备备战了。啊、来進，进广告。老婆，嗯，电新闻。好，来。好，来咱们的听众朋友们、观众朋友，不管在来，三千四百多位的观众呢，在我们的现
1: 场，香龙还是有魅力的。对，没有好，哎，我
0: 我在我在我在想到说，当当美美美军来台湾，现在之前的就是我们上礼拜谈到的，嗯、就是说华华盛顿有华呃那华尔街日报，华尔街日报的独家报道说呢，美国呢要要增加呢。
1: 驻台美军增加四倍
0: ，要增加四倍，
1: 对
0: ，大概呢会到呢一百一百多人到两两百人。如果如果如果到一百多人两百人的话，我估计在台北呢看到美军的这个几率就高很多了。我就我就突然想到说，哎，蔡英文家的勒、嗯、勒马大饭店又可以开了。嗯，对，那个那个 Crazy Horse <笑>那个、嗯、勒马的大饭店，嗯、啊，好，勒马大饭店就是个 Q Q K 饭店，来。啊，来，咱们听众朋友在哪里呢？嗯，明年川普当选的几率有多高？长痘痘老兵在问，我觉得这就难难说了。我觉得
1: 这看俄乌战争了
0: 啊,啊，真的就看俄乌战争。哎、我因为因为拜登呢，拜登不只是对乌克兰战争对，而是他们家跟乌克兰千丝万缕。嗯。好了，欢迎回到呢飞碟宁播网飞碟早餐，我是谭正龙。今天星期三的时间呢，坐在我旁边的杨永明杨教授。那杨永明杨教授呢，平常我们的国际新闻的时段呢，都是摆在星期四哈。但是整个的飞碟电台飞碟早餐呢，都配合杨永明杨杨教授的学校的课程，好<笑>、啊、配合配合他上上上课。突然觉
1: 得我很伟大，<笑>对,对对对，<感觉 S 1> 真的真的很
0: 很很伟大。<笑>就是反正呢，我我一定要杨杨永明，所以呢，他在哪一天可以就就就哪一天。好，好<的>那所以呢，我们因为因为他学校的课程嘛，学学校的这些课程的安排。你也,你也知道的，我我也很
1: 久学校没有八点钟开始上课。啊、对对对对对，<笑>那那因为要
0: 上课，星期四呢他有课哈，嗯、所以呢我们就把就把这国际新闻呢挪到了星期三。好，还是呢提提醒我们的听众观众朋友们锁定收听。嗯、好，那刚刚呢，刚呢特别提到就是说呢，美国的美国的民主共和俩两,两党。已经都吓住了。换句话说,说，对俄乌战争呢，到底该怎么收场？美国该采取什么态度？嗯，都吓住了。嗯、拜登呢去去基辅，我说呢，那个是一个竞选竞选动作，他是到那个地方近乎告诉大家大家，就是说我要选连任了。对，那同样倒过来讲。川普呢也在呢乌克兰的战争当中呢也下注了，他他反战，就是呢美美国呢不要再介入这么多，不能够呢再开空白支票。那呃大家都知道，过去呢拜拜登，拜登呢在竞选的过程当中呢扣在川普头上的帽子叫通俄门。对，换句话说，你跟俄罗斯通，但是呢对川普来讲，共和党的扣在拜登的帽子呢叫通乌门。你跟乌克兰通，他
1: 儿子也通
0: ，对他，他儿子真的真的通啊，在在那地方呢，而且美国的主
1: 流媒体都没有在追究，对
0: ,对所以呢，就换句话说的，到2024年的时候呢，他会是个更清楚的通俄门跟通乌门两门对决，是大概就是呢这这两件事，嗯、所以大家可以等着看。<对>所以乌克兰的战争呢，在美国总统大选结束之前，我认为要收场是很难的
1: 。不，另外一种思维，嗯拜登会在这个，也许今年年底或明年年初啊，让乌克兰战争有一个就是这个决定性的发展嗯。嗯,嗯好，这个呢，当然就是他如果对，對避免他真的变成这个竞选两党竞选的时候，一个他的负担<對><對>是对拜登来讲呢，嗯、他
0: 呃能够呢在乌克兰的战争当中呢、嗯、取得一个决定性的决定性的胜利。好了，嗯，这这当然呢是他是他需要的，这样子呢，他可以。用非常高的姿态去参选，一个胜利者的姿态去参选，但是那个难度呢也很也很高，难度呢是非常非常高的。嗯、那现在的俄乌在战争呢，现在反正先看先看今年的春春季战争吧。嗯、那巴赫穆特呢这个绞肉机，嗯、最后呢绞出来的肉的情况，大家能够撑住
1: ？大家不要惊讶哈，哦、你到年底突然发现到美国跟中国合作去这个劝和促谈俄,、嗯、俄乌战争的结束。你不要
0: 太惊讶哦。其实，其实我，嗯、我我听到的就是一个 uncertainty uncertainty、嗯、的说法，<對>就是拜登其实他不是突然间想要去基辅。嗯，拜登呢，美国呢，本来呢一直在运作，包括布林肯。嗯，布林肯呢之前呢要到北京，如果没有那个气球事件，布林肯呢到北京，布林肯呢要运作一件事情，就是我。嗯我的老板拜登，跟习近平主席有没有机会在欧洲的欧安会议上面见个面？嗯<哼>那本来本来那我认为那个是这个这个说法，嗯，有点逻辑，就是一起去面对乌克兰的危危机，把中国呢拉进来，让俄罗斯呢孤立。但是那个气球出现了。那个出现了之后呢，解了大家大家的套，大家呢都都不为不为难的，都都不用去了。但我刚刚讲的这个故事啊，你把它当故事听就就好了。我我没有任何的确定的消息来源，也不表我。<对>习近平不会这样子。对，但是我只是说美国可能有这样的打算，这个等于是背弃俄罗斯了。对，想要把把中国呢拉进来，<对>拉到呢、嗯、欧洲一起唱一台戏。嗯嗯那让俄罗斯感受到呢四面拜歌，嗯，觉得哎、欸，连连连中国都被我拉拉过来的那种的感觉。好，我们再来看呢这个的全民防卫动员法。这个全民防卫动员法呢，让我觉得精细兼精细是何系？是，你在你在你在你在政府机关工工作过？对，我在我在过去从事新闻工作的时候，当我跑过很多的部会新闻啊，嗯，在部会新闻里面呢，其实我最有感的呢，在经济部，我跑经济部的时候。嗯嗯经济部嘛，呃，所有的总总动员里面呢、啊，其实有有两个部会呢是最重要的，不不是国防部哦、啊，不是退退辅会啊。总动员法里面呢，最关键的两个部会，一个是交通部，还一个是经济部。对，因为这关系叫物资啊、车辆啊等等的金融车辆的这些的动动员，所以呢，这两个部会里面，比如说到经济部，经济部呢里面呢就有一个小小的房间。那上下面挂的一个叫做什么总动员什么什么什么办公室总动员汇报的什么办办办公室,办公室，对,对,对这个小小房间，那个房间的门呢？我在我在主跑新闻会，他从来没有开过，嗯、<笑>里面没有人，是从来没没开过。嗯、在我从事新闻工作这么长时间里面呢，那个总动员汇报的办公室从来没有开过，有一天开了
1: ，哎、嗯，<笑>你去了，<笑>我进去。
0: 哎、哦<笑>，有一天有有有人开了，我我才发现原来原来里面是有人的哦哦,哦哦，然后有一个人，是一个准备要退休的参事哦哦哟，参事不小，十二十二十二级等等啊，十二级等待待<笑>退的参事就挂了那个那个时候越那个汇报的招召集人 ，OK， 那个那个办公就他一个人，嗯，那他就他就认识我，就就请我进去坐一下，那个。就像是个冷冷冷宫一样，不太人在在里面，因这样很安静。绝对的冷衙门，就是你经过的时候呢，你会发现呢，基本上就不会有有声音的。<对>那我就我就环环过四周，那个办公室也也不大，大比如跟我们录音间的差不多。周围呢几个玻璃柜，放的呢几个几个档案，那个档案大概都都是什么什么的，什么的动动员啊，什么的一些的、嗯、一些的一些的册册册子，就一,一本一本的。<对>你说很多嘛，也不多。那。那个时候我还记得，我跟他聊，我我就说啊，这就是我们的我们的总的总动员的计划嘛，<笑>他就笑,笑。好大的动员，对,对,对，他就笑一笑。他说现在还有还有谁在谁在管管这些事儿，还有谁在讲这些事儿啊？但我我没有去翻那些我文件啦，但是我是说，那一刻我知道就是说。因为总动员就就跟在战争有关嘛。对。当当我看到的那个呢经济部的总动员的那个那个那办公室是这么的凄凉、这么萧条的时候，我心里面呢是高兴的。我我知道战争离我们非常远了。对。就这个国国家呢，并没有认真的在准备战争。那个总动员的月会呢，辽贝一阁基本上的开跟没有开一样。是。好，但是现在呢，竟然总总动员这个字眼
1: 竟然又出现了。好，那现在的这个呢，全民防卫动员法是什么？这个其实《全民防卫动员准备法》啊，原来的原名了哈，在民国九十年二十年前就已经有了。是，然后呢，那个时候还有列到我们新闻局啊，我做新闻局长的时候，哎，还有关呢。它基本上就是你刚刚所说的，嗯，动员是指发生战争。紧急事件的时候，总统依宪法颁布紧急命令，嗯，你才可以去动员到民间的，比如说车辆、物资、人员，哦，或者是房射，这个法律的法源是这样子来的，所以它这个动员法，但是你你不能到发生战争或者是紧急事件的时候，你才来说，哎呦，我们怎么办？来调配一下，对不对？所以呢，在发生之前。行政机关就要去做这個相关的这个就是准备。那那个时候，这个法当然谈的都是什么车辆啊、学校啊，嗯，哦，或者是这些你刚刚提到交通部、经济部相关的这些物资啊、交通啊、人员啊、房射啊，哦，这一些的这个准备调查啊,啊，那这个是叫做你在平时的时候呢，你在准备齐的时候。也就是一个是实施期，实施期就真的颁布了紧急命令了，发生战争、嗯、我们就把它叫战期好了，战时。那另外一个就是战时之前的平时，那叫准备期。那因此这个东西你你没有发生战争，你这个准备根本就大概资料不断的去更新吧，只是这个动作。嗯、但是他今年二月就上个月的二月二十一号，国防部哈、哦、他颁布了这个，因为他是主管这个事情的。但是呢，相关的这些部会。会要去这个，就是说有依据这个法令要去采取一些加相关的准备动作。它增加了一个东西，嗯，它增加了几个东西啊，但最重要的是它增加了针对大这个新闻媒体的准备期的这些这个动作。什么东西呢？就增加原来的十五条哈，不是这个，它新增了一个第十五条。很新，很可怕，很可怕。我,我念给大家听啊，<可>新增的这个第十五条，本来没有这个条文哈、哦。<哇 S 1> 你看它这个比较，你就知道啊。十五条为因应新闻及不时讯息处理，嗯，讯息传播动员准备哦，也就还没有发生的时候准备分类计划主管机关应对出版事业、广播电视事业、网络网网际网络平台与应用服务提供者。及新闻从业人员实施调查统计编组及规划，哦，现现这个直辖市应该政府将配合办理前项调查，新闻从业人员所属的事业机构应配合办理及提供相关动员能量资料。哇，这个就语意不清哦，多了一个这个条文。他的意思是说，嗯，我要征调唐香龙当传真筒的意思。哎、欸。但不是说动员实施起，嗯、而是在动员准备起，嗯、也就是他针对动员准备进行分类计划，不不不，这之类的，嗯，嗯哦，也就是在平常的时候呢，这个法案一通过就是动员准备起了
0: 。新闻自由跟言论自由就没有了
1: 。也、哦、就说，呃，飞碟电台，你把你那个唐香龙相关的这个资料以及他的上班的时间，嗯、哦，然后呢，这个做这个调查统计编组。然后告诉你，如果发生什么时候，你应该这个编到哪里去？然后也许把你派到这个，比如说这个台北市广播公司。然后因为这边可能电波受影响啊，等等之类，然后呢要你去做的，这个也许看起来都还是纸上作业，对不对？但是呢，相关的这个规划以及提供动能，这个什么的叫做动员能量资料啊、哦，这个就不清楚。唐香龙，你的。这个报道的相关的内容的资讯来源有哪一些？因为各位他是要针对哦新闻及不实之讯息的处理，所以也就是说他要确定你的新闻报道的来源是不是有不实来源，嗯，哈，你可不可以这么做？如果他这么做的话，你怎么办？对不对？那不要说他有没有这么做哈、啊，光通过这个条文本身，对于新闻从业人员跟相关的新闻机构。包含网际网路的这些系统的这个平台，都会觉得说 w、哦、这个法律给予政府随时可以去介入，要求我，嗯，对不对？因为他在做动员准备嘛，是不是？因为这个当然还要看实际上这个会到 NCC， 嗯，这是属于 NCC，、嗯、他要制定这个准备时期依据这个条文的这个办法。好、哦，那我觉得这一道门开得太大了，你知道吗？因为以要。因应防范不实资讯的这个处理，那你那你知道暂时的时候，你再去做管制嘛？嗯，讲介石的话哈，就算在暂时啊，民主也没有关门嘛，嗯，对不对？国会也在运作啊，反对党也会继续存在啊，嗯，人民同样有知的权利啊。你看上一次不是报道美国那个调查新闻记者叫贺许，嗯，报道说那个九七北七二号,本七二号是被美国跟俄罗斯给、嗯、被挪威给炸掉的。嗯他在一九六九年，他成名之作就是一九六九年美国在打越战的时候，嗯嗯、说美国在越南、嗯、美美莱村事件，嗯、就是等于是屠村嘛，对、嗯、对不对？结果发现是真的，对不对？嗯。然后一九七一年两年之后还得到那个这个普利兹奖，对。所以如果在那个时候是在美国在进行交战呢，跟越南进行这个北越进行这个交战行为的时候，他报道这样的东西，那是不是不实讯息？嗯。怎么样去压制它？你的讯息哪里来的？是不是？如果以这个法的话，在那个时间点暂时就已经，它会被马上这个新闻会被拦截掉，嗯、不会去发布发布出来，对不对？那更不要说现在这个法还授权给政府在平时，准备起的时候，嗯、我要防范我们唐湘龙做不实新闻报道。你刚刚讲那个什么欧安会议，嗯、资讯哪里来的？对,对,对，我跟你讲，这个这个哈、哦，没没关系，反正我已经被被罚罚五十万了。<笑><笑>
0: 但是我八五十万的消息，那个内容是没有问，家，只说你不可以讲民调，莫名其妙，那叫做讲讲民调吗？是吗？对啊，好吧，算了，那个那个呢，就就不跟他不跟他计计计较，反正民进党就这样
1: ，上诉还败诉，对，好，就是因
0: 为反正反那個我本来就是，反正在你的诉愿啊，在诉愿啊，行政诉诉讼，你指望你,你指望什么呢？蔡英文的蔡英文的那个那個那那那那表表哥，他的表哥的是最高行政法法院。<笑>那你还你还在希望着怎么样？我我早就已经不抱着希望了。好了，这这不是重点，重点是说这种的新闻管制啊，不管你是不是真的生生效了，嗯，当你立了这个法，对，那个呢，那种的阴影就在所有媒体人的身上。没错，就是当你有这个法的时候，你刀子抓在手上，虽然你还没有砍人，但是我看到你的时候，我知道你手上有刀。没错。那这可以吗？但过去民进党也常干一件事儿，就是他故意呢会在立法的时候呢摆进一些呢极有争议性的东东西，当做是谈判的筹码。嗯，就是我知道你们会在意这些东西，这些东西呢对我来讲也不见得很重要，但是我丢进来之后，大家就在这个地方呢去缴获，缴获了之后呢掩护其他他要通过的条文。嗯<哼>，这个在呢在立法的策略上面也必须要小心。对。如果这样子的一个一个法令通过了，台湾不要说呢，新闻自由，大家那种的白色恐怖，二二八才才才刚过啊，那种白色恐怖的阴影啊，会会在呢，每个人都会开始出现寒蝉效应。我倒过来讲，你等于让台湾的媒体呢，提早呢适应两岸的新闻管制就，就就一致了。两岸对新闻的管制就没有什么差异性。台湾呢，也也不用讲说呢，大陆方面呢对新闻的管制很严格，台湾也一样。好，那这其中之一，另外呢，就就是呢，对于呢十六岁以上的以上的年年轻人，都要造册，就代表什么
1: ？就是准备战争呢？十六岁呀？哎，那讲句不客气，随时可以去抓人呢，对不对？好，我们现在很多视频啊，在乌克兰，现在很多是这个因为人员的这个缺乏的关系啊，出现了这个问题。十六岁以上，你给予大家怎么样一个讯息呢？对不对
0: ？娃娃，我娃娃兵啊，娃娃兵时代到，不要以为你孩子很小。都有机会，感谢收看。